0: Herzlich Willkommen zum Musikmanager-Podcast und heute zu einer ganz besonderen Folge. Ich mache heute ein Best-of aus den ersten Folgen des Musikmanager-Podcasts aus dem Jahre 2019. Ich dürfte heuer 14 Gäste begrüßen und habe gerade jetzt nochmal in die Statistiken geblickt und muss mich echt auch nochmal jetzt beeilen danken, also bei allen Hörern, die das 20.000 Mal heuer gehört haben und an allen Gästen, die auch wirklich so offen waren und hier wirklich auch Insights geliefert haben, die wie ich finde, echt sehr wertvoll sind, ähm, aus Managersicht, aus, aus Künstlersicht, ähm, mega Erkenntnisse geliefert und äh, ich möchte diese heutige Folge einfach dazu widmen, diese ganzen Erkenntnisse, die was da irgendwie zusammengekommen sind, nochmal zusammenzufassen und die spannendsten Punkte, die mir dabei aufgefallen sind, ähm, zu notieren. Ich habe ähm, hab ja da auch immer besondere Fragen gehabt, die bei vielen Gästen ähnlich waren. Und das waren einerseits, was macht einen erfolgreichen Künstler aus? Und andererseits, was ist Erfolg überhaupt? Und wie kommt man dazu? Welche, welche Tipps gibt, äh, gibt, man, äh, gibt man Künstlern, gibt man Managern, äh, um sich zu verbessern? Und die Antworten aus diesem Besonders aus diesen, diesen Fragen habe ich jetzt ähm, heute nochmal für mich und für euch äh, zusammengefasst. Ähm, ich sitze hier jetzt vor einer großen Mindmap, die ich mir zusammengeschrieben habe und möchte daraus euch jetzt nochmal so die die Insights liefern, die ich irgendwie am spannendsten gefunden habe und die, wie ich finde, einfach auch ähm, super super weiterhelfen können, einfach das große Ganze zu überblicken und, und was macht das eigentlich aus? Ja. Und ja, ähm, um damit mal zu beginnen, ähm, die Frage, wo ich die meisten gleichen Antworten bekommen habe. Ähm, was macht den Erfolg eines Künstlers aus? Und das sind zwei Eigenschaften, die fast wirklich von allen Interviewgästen genannt worden sind. Und das waren die Wörter Authentizität und Einzigartigkeit. Und speziell auf die möchte ich jetzt nochmal wirklich einblicken. Also die... Authentizität ist einfach das, was, was macht, also das ist einfach die Ehrlichkeit, wie, wie ehrlich mache ich meine Musik als Künstler, wie, wie kommuniziere ich sie und merkt man meine Persönlichkeit wirklich auch so, wenn ich auf der Bühne stehe und, und gerade die Bühne ist da einfach der direkteste Weg, um diese zu transportieren und die diese gilt es als, als Künstler auch, neben seinen musikalischen Skills einfach ähm, zu verbessern und, zu, und ständig an dieser zu arbeiten. Und, und das ist eben ein Faktor, der, der wirklich von allen genannt wird. Und das Zweite war jetzt auch einfach diese Einzigartigkeit, dass man jetzt nichts einfach eins zu eins nachmacht, was man sonst sieht, weil das wird dann wahrscheinlich nicht viel weiterbringen. Ähm, die besonders diese, also ein ich, ich glaube, das war der, der Thomas Heer vom, vom Waves Festival, der das gesagt hat, eine, eine, eine Band, die etwas nachmacht, die, die hat wahrscheinlich im, im eigenen Markt, kann die, kann die erfolgreich sein, aber sobald man quasi internationaler denkt ähm, ist das einfach sehr schwer, schwierig und, und gerade auf den Showcase-Festivals sieht man das immer wieder, ähm, wenn eine Band jetzt gleich klingt wie, ich weiß nicht, die Arctic Monkeys, dann, dann merkt man das und, und ähm, das gilt es, dass man da einfach eine Einzigartigkeit entwickelt, ähm, die heraussticht und die nicht ähm, einer anderen Band ähnelt oder wo man einfach genau dasselbe nachmacht. Und, und da, aber auch das ist einfach ein Entwicklungsprozess, der, der Zeit benötigt und, und den man für sich als Künstler einfach finden muss und der auch nicht von heute auf morgen geht. Und ja, aus, aus, aus diesen beiden, also ich finde gerade aus diesen beiden, aus diesen beiden Faktoren, Authentizität und, und Einzigartigkeit, ähm, das sind die beiden Faktoren, an denen man besonders als Künstler ähm, arbeiten soll und, und die einen äh, letztendlich dann von anderen abheben können und, und, und die einfach neben dem musikalischen, was natürlich jetzt auch noch der dritte wichtige Punkt ist, dass man an seiner eigenen ähm, Craft, an seiner eigenen, ähm, an seinen eigenen Skills ähm, arbeitet, noch die zwei Faktoren, die einfach nach außen besonders wichtig sind ähm, und vielleicht jetzt nicht so auf der Hand liegen ähm, wie dass man jetzt quasi nur ein guter Musiker ist. Man, man kommuniziert als Künstler ja einfach eine, eine gewisse Botschaft und, und besonders diese ist wichtig, ähm, neben, den, neben dem Musikalischen. Ja, und jetzt natürlich auch die weitere Frage, die dann immer gestellt wird, wie, wie, entwickelt, man, wie entwickelt man so eine Authentizität? Das, das wird einem nicht mitgegeben, das, das, da muss man dran arbeiten. Und, und da war auch eins von meinen von meine Lieblingszitate oder, oder eins, was wirklich oft vorkommen, äh, vorgekommen ist, war einfach, also ich lese das Zitat jetzt mal vor, das war, glaube ich, von der Susi Schauer von FM4, das war Try, Fail, Try Again und Fail Better. Und, und, und genau das ist es. Ähm, es geht darum, einfach Sachen auszuprobieren und, und, ähm, und, diese, und daran zu scheitern irgendwie und dann, daraus zu lernen und dieses Scheitern auch als Positives zu sehen und dann weitermachen und dann wieder etwas gelernt zu haben und weiterzumachen. Und, und das ist letztendlich auch ähm, das Rezept oder das, was viele auch wahrscheinlich nicht sehen, wenn sie jetzt sehen, dass die Band jetzt irgendwie in einem Jahr von 0 auf 100 ähm, gewachsen ist. Aber was die Leute dann nicht sehen, ist so diese 10, 15 Jahre davor, wie sie die Band vorher im Proberaum aufgebaut hat oder vorher vielleicht in anderen Bands gespielt haben und da diese Faktoren gelernt haben. Aber diese Zeit vor dem ähm, Durchbruch ist einfach die, diese wichtige Zeit, ähm, um Sachen auszuprobieren, um, um Fehler zu machen, um, um besser zu werden, also um daraus besser zu werden. Und, und da, da gehört einfach ein Mut dazu, und ein Durchhaltevermögen, das, das einfach dann so, so wichtig ist ähm, für, diese, für diese Künstlerentwicklung. Und, und in dieser Zeit muss man einfach wirklich dranbleiben und, und es ist auch immer so. Ähm, diese berühmten 10.000 Stunden, das, das kommt dann aus, aus einem Buch von einem ganz bekannten amerikanischen Autor, diese 10.000 Stunden, die man quasi auf der Bühne stehen soll oder die man seine Live-Performance übt oder seine, ähm, seine Songwriting-Fähigkeiten entwickelt, diese, diese braucht es einfach, um wirklich das Beste daraus rauszuholen. Und, und in dieser Zeit gilt es einfach wirklich probieren, probieren, probieren und daraus lernen. Und der größte Feind aus dieser Zeit, der lautet Perfektion. Klar, ein gewisses Maß an Perfektion ist natürlich auch wichtig. Jetzt einen Song zu veröffentlichen, ohne irgendwie eine klare Idee dahinter zu haben, macht natürlich auch keinen Sinn. Da kommen wir dann später, wenn wir über Positionierung sprechen, auch nochmal dazu. Aber wovon ich hier spreche, ist einfach, wenn man 10.000 Mal über irgendwas nachdenkt und sich in irgendwelchen Kleinigkeiten verfängt, bevor man etwas veröffentlicht und dann letztendlich das vielleicht nicht macht. Es geht hier einfach um diesen Mut, Sachen auszuprobieren und einfach durch das Ausprobieren zu lernen. Weil das ist einfach der stärkste Faktor, wenn wir lernen, sich auszuprobieren und Fehler zu machen, daraus zu lernen und dran zu bleiben. Das waren jetzt, das waren jetzt Punkte, die, man jetzt, die mir einfach speziell, die jetzt speziell aus Künstlersicht meine, meine Gäste erwähnt haben oder die mir einfach aufgefallen sind. Das waren die beiden Punkte eben, die jetzt abseits von der Musik ähm, finde ich besondere, besondere Tools sind, die Musiker, finde ich, noch mehr beachten ähm, können abseits von der Musik ähm, oder gemeinsam mit der Musik um wirklich diese Authentizität und Ehrlichkeit, die einfach Fans benötigen, um committed zu sein ähm, zu einem Künstler benötigen, weil diese, diese Verbundenheit mit dem Fan zum Musiker ist letztendlich das wertvollste Gut, was man als Musiker haben. Es, ist, wenn wir, es gibt zum Beispiel eine interessante Betrachtungsweise auch, wie man, wie man Fans eines Musikers betrachten kann und das ist die sogenannte Fanpyramide. Da geht es darum, dass es verschiedene ähm, ähm, Verbundenheiten von Fans zu Musikern gibt. Also, wie stark ist ein Fan verbunden? Ist der, kennt der jetzt den Künstler nur irgendwie so vom Hören und Sagen? Oder ist der Fan so committed, dass der wirklich jedes Produkt kauft, was der rausbringt, dem jeden Post liked und diesen ähm, wirklich ähm, komplett folgt und, und alles mitbekommt, was, was der Künstler von sich gibt? Und diese Stufen der Committheit gilt es als Künstler oder als Manager immer versuchen, die Leute von unteren äh, Fanpyramidenstufen zu höheren zu bringen. Denn das ist die wichtigste Währung der heutigen Musikindustrie, die Anzahl an committeten Fans. Es wird oft gefragt, wie messe ich eigentlich eine erfolgreiche Band, sind das jetzt die Anzahl an Spotify-Streams, an Facebook-Likes, an Insta-Follower, an ähm, Radio-Airplay, an Anzahl der gespielten Konzerte? Nein, ich finde, es ist die Zahl der committeten Fans. Wie viele Fans hat die Band wirklich, die ihnen wirklich ehrlich folgen und wirklich bei jedem Konzert die Tickets kaufen und ähm, sie unterstützen? Und das soll eigentlich das Oberziel jeder Band sein, wie bekomme ich möglichst viele committede Fans oder wie kann ich meine bestehenden Fans noch stärker involvieren und da spielen jetzt wieder genau diese beiden Faktoren, die ich am Anfang erwähnt habe, eine große Rolle. Ehrlichkeit und Authentizität. Wie ehrlich kann ich mit meinen Fans kommunizieren, wie schaffe ich eine mögliche direkte Kommunikation und da sind einfach die Faktoren durch eine direkte Art jetzt über Live-Konzerte oder eine indirekte Art über meinen Content auf Social Media, dass dieser möglich ehrlich und authentisch ist oder wie ich mich in Interviews gebe und so weiter. Ja, ähm, jetzt kommen wir nochmal zur Managerseite. seite ähm, wie, wie kann der Manager den Künstler optimal unterstützen und... Ähm, eben auch auf diesem, auf diesem Weg ähm, wirklich weiterhelfen. Was, was waren da die, die meisten Punkte, die irgendwie jetzt auch erwähnt wurden, äh, im Podcast von, von unseren Gästen? Für eine Komponente, die jetzt für den Erfolg des Künstlers natürlich auch noch besonders jetzt, wenn man jetzt, äh, jetzt kommerziell auch wirklich erfolgreich sein möchte, und das ist Zeitgeist. Ähm, der Zeitgeist ähm, heißt, welche Musikrichtungen oder welche Tendenzen erkennt man überhaupt gerade im Musikmarkt? Welche Musik ist gerade populär? Wo, wo gehen die jungen Fans hin? Wo, was funktioniert? Und, und da ist natürlich dann ein, auch ein, ein Prozess, diese, diese Positionierung ähm, ein, ein besonders spannender Punkt im, im Managementprozess, ähm, da, da kann ich besonders die, die Folge mit dem mit dem Bernhard Kaufmann ähm, empfehlen, der, der da wirklich sehr, sehr interessante Inputs liefert und auch sehr interessante Stories liefert und auch damit gerade besonders große Erfolge jetzt auch ähm, hat. Der hat ja zum Beispiel jetzt auch mit der, mit der Band ähm, Edmund, die er wirklich einfach in irgendeinem YouTube-Video äh, entdeckt hat und und eben gerade diesen Zeitgeist von diesem ähm, -Pop, ähm, voll vollgetroffen hat und einfach diese, diese zwei Jungs irgendwie im Internet entdeckt hat und dann gesagt hat, na, nehmt den Song nochmal runter, das, das positionieren wir jetzt nochmal anders. Und dann ist das wirklich ähm, aufgegangen wie nix. Und, und mittlerweile haben die, glaube ich, eine eine Show in der Wiener Stadthalle für 15.000 Leute im Verkauf und äh, ja, Wahnsinn, wie, das, wie, wie, wie sich das entwickelt. Und, und wie gesagt, in der Folge, da, da erwähnt er wirklich ganz interessante ähm, Insights, wie, wie, er, wie er da genau vorgegangen ist und so. Also hört sich das gern noch nochmal an. Ist übrigens auch die meistgehörteste Folge. Also Gratulation, Bernhard, hier an der Stelle. Ähm, ja genau, also diese Positionierung... Ähm, und diese Erkenntnis auch, was ich vorher schon genannt hat, dass man wirklich als, als Manager oder als Künstler, natürlich liegt es ein bisschen dran, wem das mehr liegt, ist der Künstler mehr jemand, der, der sich auch wirklich dafür interessiert, jetzt wirklich diese Fanstruktur ganz durchzudenken oder ist das mehr die Manageraufgabe, das kann man sich dann individuell ausmachen, aber so, so lerne die Fans kennen und wer könnte auch womöglich dein Fan sein. Ähm, wem könnte deine Musik gefallen oder der, den Musikstil, den du machst, welche anderen Künstler gibt es da vielleicht und wie sehen die Fans von diesem Künstler aus und kann ich diese Fans dann auch irgendwie, also wie kann ich wo, wo kann ich die finden? Welche, welche Interessen haben die? Ähm, was, welche Persönlichkeit interessiert diese ähm, Fans an diesem Künstler? oder an dieser Musikrichtung, wie, wie muss man da sein und, und kann sich da dann so ein bisschen einen, einen, den idealen Fan bauen und dementsprechend sein äußeres Auftreten dann gemeinsam daran anpassen und eben dann wieder genau dieser Prozess, den wir vorher schon ähm, erwähnt haben, dieses Ausprobieren, Erkenntnisse daraus liefern, scheitern und dann beim nächsten Mal wieder besser probieren. Faktor ändern, dann wieder probieren. Und so durch diesen Prozess ähm, schafft man einfach in dieser Positionierung oder kann man in der Positionierung einfach seine ähm, Fans entwickeln und, ähm, und dadurch finden. Und das, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Prozess und, und enorm, enorm wichtig. Ja, also der der nächste Punkt, also diese, diese Unterstützung und Positionierung, das sind eher so ähm, Skills, die quasi mehr so dieses, ähm, also würde ich jetzt mal eher so als, als Soft-Skills ähm, wirklich ähm, bezeichnen und, und auch eher so, eher so der Marketing-Aspekt auch an dem, an dem Ganzen. Und, und so dieser der zweite Prozess ist dann eher dieser organisatorische Prozess und, und letztendlich, welche Ziele verfolgt man, welche Strategien entwickelt man, wie organisiere ich das ganze Umfeld rund um den Künstler. Und das ist auch ein zweiter Punkt, den ich mir da aufgeschrieben habe, ähm, speziell von Organisation und Zielen, da kann ich auch noch eine, eine Folge ähm, empfehlen vom Podcast, die da wirklich sehr interessante Insights liefert und das ist die Folge mit dem Andrisch van Wieren. das ist ein, ein holländischer Manager und auch meine einzige englische bis jetzt ähm, und der ähm, finde ich liefert da sehr interessante Insights ähm, wie, wie setze ich mir Ziele als Künstler, wie kann ich meine Organisationsstrukturen ähm, innerhalb des Konstrukts aufwenden, auch speziell auch für, ähm, für Bands interessant, wo einfach mehrere Leute irgendwie involviert sind ähm, und wie man diese auch involviert haltet. Also da ist für besonders für, für diese Leute finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Und, und wenn man da so ein bisschen die, die, ähm, die, ja, die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen, aus diesen Dingen sieht, speziell jetzt ähm, so der erste Punkt, auch immer wirklich diese Zielsetzung. Ähm, welche längerfristigen Ziele verfolge ich? Und da gibt es auch natürlich wieder so zurück an diese Erfolgsdefinition. So, Was, was wollen wir überhaupt? Was ist unser langes Ziel? Und, und da wirklich auch durchaus ein großes Ziel zu setzen, ist, ähm, ist auch sicher wichtig, weil je größer das Ziel, desto kleiner scheinen dann auch die Hindernisse, die dazwischen kommen und die was auch immer dazwischen kommen. Also es gibt immer wieder und das ist auch wieder dieses Durchhaltevermögen, das einfach sehr ausgeprägt sein, ähm, sein sollte. Genau, das, das sind diese langfristigen Ziele. Und, und diese, diese langfristigen Ziele bricht man dann einfach runter auf, auf mittelfristige, auf kurzfristige. Ähm, die langfristigen, ähm, da gibt es auch so wirklich über so fünf Jahre zu denken. Fünf Jahre ist eine lange Zeit mit dem Zeithorizont und in einem langen Zeitraum hat man auch wirklich viel zu schaffen. Fünf Jahre sind letztendlich dann wirklich eine lange Zeit, wo man dran arbeiten kann. Und auf Basis von diesem langfristigen Ziel bricht man dann runter seine mittelfristigen Ziele, die dann so im Ein-, Zwei-Jahres-Horizont sind, auf die kurzen Ziele, die dann eher so wirklich im Monatebereich runterkommen und dann wieder auf das nächste aufbauen. Und bei diesem Ziel ist es auch einfach ist ja besonders wichtig, dass man wirklich alle Leute in der Organisationsstruktur, die man hat, involviert und wirklich auch immer dabei hat in der Kommunikation. Das muss nicht jede Woche sein, aber immer wieder dabei halten und gerade das ist besonders wichtig, um die Leute dabei, damit die Leute dabei bleiben. Und hier wirklich auch eine Struktur entwickeln, wie kommuniziert man gemeinsam und einen gewissen Rhythmus entwickeln, dass man da dabei bleibt und den Faden nicht abreißen lässt. Das sind so die Punkte, die mir irgendwie so bei den Zielen ähm, wirklich interessant waren. Wie gesagt, wenn man dann auch mal ins Detail gehen würde, nochmal die Folge vom Andrisch anholen, die ist da wirklich sehr interessant. In, in dieser Hinsicht auch nochmal eine wichtige Frage immer, welche Partner holt man sich dazu und wann? Wann beginnt man mit einem Booking-Agenten zusammenarbeiten? Wann beginnt man mit einem Manager zusammenarbeiten? Ähm, mit Plattenlabels? Das waren alles so Punkte, die auch oft in unseren Geschichten irgendwie aufgetaucht sind. Und da waren die wichtigsten Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, war, dass man mit jemanden, dass man sich Partner sucht, die in einer ähnlichen Liga spielen, wie, wo man selber steht. Also wenn ich auf, auf, als Band jetzt quasi noch wirklich die kleinen Shows spiele und in diesem, ähm, in diesem Aufbau gerade drin bin, macht es einfach keinen Sinn, jetzt irgendwie riesige englische Agenten an Bord zu holen oder wenn ich gerade anfange und jetzt dann irgendwie einen riesigen Major-Plattendeal zu, ähm, ähm, zu unterschreiben, das macht einfach wenig Sinn es ist immer wichtig einen Partner zu finden mit dem man einfach ein gutes Gefühl hat der ähnliche Ziele verfolgt und der einen auf dem Level wo man jetzt gerade ist am besten weiterhelfen kann das sind so die Dinge die man da erwähnen kann die Leoniden eine Band aus Deutschland mit denen ich auch ein Interview gemacht habe die haben gesagt sie Sie wählen ihre Partner dann heraus, mit wem sie auch gut ein Bier trinken können. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Das, das definiert einfach diese, diese Ehrlichkeit auch als Künstler, finde ich, dass man seine Partner und sein Umfeld so auswählt, indem man sich wohlfühlt, die auf, mit denen man auf einer Augenhöhe reden kann und die, wie gesagt, in einer ähnlichen Liga spielen. Eine interessante Podcast-Folge dazu, die ich da sehr empfehlen kann, ist die mit den Leoniden. Die haben da eben in Bezug auf die Partnerauswahl ganz interessante Stories erwähnt und auch eines meiner Lieblingszitate gesagt, und das heißt, erst spielen, dann dealen. Also, dass man wirklich zuerst mal sich selber eine Basis errichtet, bevor man dann wirklich seine Partner auswählt und einfach dann eine bessere Qualität hat an Leuten, von denen man auswählen kann. Okay. Also das war es jetzt mal mit den ersten Erkenntnissen. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen kann. Wenn wir so auf den heutigen Musikmarkt blicken, es gibt nicht mehr die klassischen Gatekeeper wie Labels oder Studios, für die man gewisse Budgets benötigt. Wir können heute sehr viel selber machen und die neuen Medien eröffnen uns ganz neue Möglichkeiten, mit unseren Fans zu kommunizieren. Und letztendlich der eine Punkt, der aber trotzdem immer gleich bleibt, ähm, den wir hier erwähnt haben, ist die Wichtigkeit von echten Fans. Es ist einfach die wichtigste Währung in der Musikindustrie, wirkliche Fans zu haben und auf das, auf das man eigentlich hinarbeiten sollte. Als Künstler, der in der Öffentlichkeit steht. Und für diese Kommunikation ist einfach ein ehrliches und authentisches Auftreten enorm wichtig und gleichzeitig seine Positionierung so zu wählen, um diese Fans, die man haben kann oder die man bereits hat, zu erreichen und mit denen in ihrer Sprache spricht. Und dazu ermöglichen uns natürlich jetzt auch Social-Media-Kanäle neben Live-Auftreten auch nochmal ein neues Tool um da wirklich verschiedene Sachen auszuprobieren in seiner Positionierung, in seiner Vermarktung von seiner Musik, die die Fans, die Richtigen trifft. Und da nochmal das Credo, das wir hier in diesem Podcast-Folge sehr oft erwähnt haben, diesen Mut, Sachen auszuprobieren und das ist besonders in dieser Positionierung und Vermarktung von seiner Musik wichtig, dass man da einfach viele Wege probiert, seine Fans zu erreichen, kennenzulernen und wertzuschätzen. Das möchte ich euch nochmal mitgeben hier in dieser Folge und nochmal besonders herausstreichen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für das Jahr und für die vielen Hörer vom Podcast. Um, wie schon immer erwähnt am Ende jeder Folge ich freue mich immer riesig wenn, wenn ihr ein Feedback da lasst wenn ihr mir schreibt um, was ihr gern hören wollt welche Gäste ihr gern eingeladen habt was, was ich besser machen kann um, wirklich schreibt mir da gern und auch danke nochmal an alle die sich dann auch für die Newsletter angemeldet äh, haben ich schicke ja um, wenn eine Episode erscheint immer die Zusammenfassungen der letzten Folge auch nochmal an alle per E-Mail raus. Das werde ich jetzt in dieser Folge auch nochmal machen. Also schickt mir da gern eine E-Mail an office.dermusikmanager.com und dann schicke ich euch gern da nochmal die Zusammenfassung schriftlich. Oder ihr klickt bei meiner Instagram-Seite auf den Link in der Beschreibung und da kann man sich auch nochmal direkt das per Mail anschauen unterladen oder seine Mail eintragen. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich wünsche euch, falls ihr das, ähm, den Podcast jetzt noch in diesem Jahr hört, ein wunderbares neues Jahr und hoffe nächstes Jahr auch wieder ein paar Podcasts rauszuhauen und euch da weiter mit Insights zu liefern. Und ja, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis bald.